0: Olá, eu sou a Emily.
1: E eu, Guilherme.
0: E eu sou o David. Esse é o podcast Suplementos, para você adicionar ao seu repertório hoje e no futuro. Agora vamos continuar com o nosso projeto piloto, a trilogia Se Afogando na Web. Não esqueça de conferir o episódio anterior sobre consumismo. Então vamos lá. O tema de hoje é a publicidade infantil. E, para discutir com a gente, vamos continuar a nossa conversa com Eduardo Tomáceva e que é professor de Direito Civil e estuda o Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: Esse tema é bastante relevante hoje em dia, já que quando se discute as mídias, é sempre importante lembrar como elas afetam cada público de forma diferente, inclusive as crianças. Como mencionamos no programa passado, ele já foi tema do Enem de 2014, então pode continuar ouvindo esse programa, que vai ter bastante repertório.
0: Primeiro, vamos tentar entender o que é a publicidade infantil e como ela é diferente de outras formas de propaganda. A diferença mais importante é que ela consiste em anúncios direcionados para crianças e adolescentes, buscando vender seus produtos ao abusar de suas vulnerabilidades sociais e psicológicas. Ao contrário de outros tipos de propaganda direcionada a públicos diversos, a publicidade infantil é considerada antiética e deve ser evitada.
2: A questão... Relacionada à publicidade infantil e o seu dano em potencial é bastante sensível pelo fato de que, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, elas são pessoas em desenvolvimento. Isso significa, né, como todos nós sabemos, que são pessoas que não têm a experiência de vida suficiente para conseguir se desvencilhar de certas informações transmitidas, de modo a induzir certos comportamentos, no caso, o comportamento de consumo. Então, quando se trata de um adulto, é, nós, adultos, recebemos as informações é, que nos convidam a comprar, a adquirir bens, serviços, etc., por meio da propaganda, isso é perfeitamente lícito. No entanto, quando se trata de criança, elas ficam mais vulneráveis. Essa prática ocorria a, a década de 80, era muito comum e por essa razão até mesmo os horários é, da parte da manhã a, das televisões eram ocupados com, com programas infantis para que as crianças ficassem na televisão e consequentemente nos intervalos comerciais havia os anúncios do, dos brinquedos, do também é de roupas, guloseiros, é, etc. E era muito comum esse tipo de fase. Tá, pede para o papai, pede para a mamãe. Então a criança ingenuamente né, pedia e os pais ficavam constrangidos. E não só isso, né, estimulava o uma comparação entre crianças que não era é, saudável né, e que não é condizente com os princípios do Estatuto da Criança e do
1: Adolescente. Apesar das preocupações de Eduardo, a publicidade infantil ainda está muito presente. Mas, antes de falar dela hoje em dia, vamos voltar para suas origens.
0: A prática da publicidade infantil, como conhecemos hoje, começou por volta do fim dos anos 70 e início da década de 80. Sua forma mais comum eram os anúncios que passavam nos intervalos entre programas e canais infantis na televisão. Essas propagandas começaram a se tornar cada vez mais manipulativas, abusando das vulnerabilidades de seu público para empurrar uma venda.
1: Muitas técnicas eram utilizadas. Colocar os personagens dos programas em que a criança pode confiar e considerar quase como se fossem amigos, convencendo-a de comprar algo. Também utilizavam muitos atores infantis, se aproximando das crianças e criando um vínculo entre possuir um certo produto ou brinquedo e aceitação no grupo de amigos.
0: Mesmo que um adulto possa desconfiar as suas estratégias e descartá-las como Ah, é só uma propaganda. Essa habilidade deve ser aprendida com o tempo. O problema é que muitas crianças não conseguem fazer isso e acabam caindo nas armadilhas.
1: O problema não é apenas incentivar o consumo desnecessário de produtos, como discutimos no primeiro programa, mas também vender alimentos pouco saudáveis para o público infantil e criar uma cultura tóxica em que o valor de uma pessoa é associado ao que ela possui isso se torna especialmente problemático para famílias de baixa renda. Nessas famílias, as crianças são expostas a esses anúncios o dia todo, mas ainda assim não tem dinheiro para satisfazer o desejo gerado por eles.
0: Se você acha isso um problema pequeno, dá uma olhada nessas propagandas da época em que a publicidade infantil não era muito bem regulada. Novo celular Samsung Bitnix, tela full touch, câmera de 1.3 megapixels, som estéreo com dois alto-falantes e conteúdo exclusivo das princesas. Por R$ 10,37,90 nas melhores lojas. Agora todo mundo na escola vai te chamar de princesa. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo... Compre batom, compre batom Seu filho merece batom Agora a senhora vai acordar Mas vai continuar Ouvindo a minha voz Compre batom
2: Batom, compre o batom. chocolate da garoto Que não sai da boca nem da cabeça
0: Eu tenho Você não tem Eu tenho Você não tem Eu tenho Você não tem Eu tenho você tem. Eu tenho Chegaram só você ainda não tem.
1: Esses tipos de anúncio passando nas TVs do Brasil gerou um grande debate público. E não foi só na sociedade, mas também no governo. Todos concordavam que deveria haver alguma maneira de regular a publicidade infantil. Buscando estar um passo à frente do governo e evitar uma elaboração de leis muito restritivas, as principais empresas publicitárias decidiram entrar em ação.
0: Elas criaram, em 1979, o Conar. Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Mesmo não tendo a mesma força de uma lei, o CONAR passou a ser o principal órgão para supervisionar a publicidade no país. Mas, segundo o professor Eduardo, isso não é um problema para o Conselho.
2: Essas questões é, relacionadas à autorregulamentação profissional não têm força de lei, mas tem força normativa. Porque a lei não é a única fonte de direito. Nós temos... A legislação, nós temos as decisões dos tribunais e temos as normas jurídicas criadas pelas pessoas, que são chamadas de negócios jurídicos. Quando eu faço um contrato, eu estou criando uma norma, que é uma máxima dentro do direito que o contrato faz lei entre as partes. Isto é, o contrato tem a mesma força de uma lei, só que só vale entre as partes celebrantes. No caso da autorregulamentação profissional, é, e voltando aqui no caso do, do Conar, essas, é, esses entendimentos e também as suas decisões têm força normativa que vincula os participantes dessa atividade. Isso significa que aquela pessoa que faz é, uma propaganda em desacordo com esses preceitos éticos da área, é, ela vai ser banida do mercado entre os seus pares, ela será praticamente expulsa. Né? Então, existe isso como sanção. Às vezes é uma sanção até mais forte do que um outro tipo de sanção estabelecida pelo Estado. Então, quando se tem uma autorregulação, é a tendência que todos procurem obedecer, é, arrisca esse entendimento na área. Porque, do contrário, você vai ficar mal visto, você não vai mais ter a dentro desta comunidade de profissionais, praticamente você encerra a sua carreira.
1: Sua principal contribuição foi o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que trata da publicidade infantil no seu artigo 37.
0: Ele afirma que qualquer anúncio direcionado para esse público deve seguir uma série de compromissos éticos. Isso quer dizer que eles não estariam mais livres para vender seu produto a qualquer custo, como faziam antes. Agora era necessário ter responsabilidade, o artigo 37 tem várias orientações que valem a pena a gente dar uma olhada. A primeira delas é esse compromisso. Os anúncios devem abster-se de provocar deliberadamente qualquer tipo de discriminação, em particular daqueles que, por qualquer motivo, não sejam consumidores do produto. E ainda reforça que não devem, abre aspas, impor a noção de que o consumo do produto proporcione superioridade ou, na sua falta, a inferioridade, fecha aspas.
1: Outra contribuição importante do código é a atenção especial que dá para as características da mente das crianças. Os anúncios devem, abre aspas, dar atenção especial às características psicológicas do público-alvo, presumida sua a menor capacidade de discernimento, fecha aspas, e devem respeitar a dignidade, a ingenuidade, credulidade, inexperiência e o sentimento de lealdade do público-alvo.
0: Um outro problema desse tipo de publicidade, que o artigo 37 chama a atenção, é que, muitas vezes, é difícil diferenciar o que é anúncio e o que é programação normal na TV. Até para adultos, essa distinção está se tornando cada vez mais complicada. E para as crianças, o problema é muito maior. É por isso que o artigo determina que deve haver uma distinção clara. Abre aspas. Nos conteúdos para o público infantil, a publicidade de produtos e serviços estará restrita aos intervalos e espaços comerciais. Fecha aspas.
1: Além dessas restrições, o código repudia o uso de, abre aspas, crianças, elementos do universo infantil ou outros artifícios com a deliberada finalidade de captar a atenção desse público específico, fecha aspas. Ou seja, sem mais aqueles anúncios em que o personagem de um desenho, uma criança ou outra pessoa em que a criança confia, tentando vender um produto para ela.
0: Apesar da abrangência das restrições do código, é importante relembrar que ele precisa ser constantemente atualizado. Segundo o professor Eduardo, não se deve esperar que ele está sempre à frente das tendências mais novas da internet e dos celulares. Esse tipo de atualização, segundo o professor, é bem lenta e burocrática.
1: O trabalho de supervisão do CONAR é feito a posteriori. Mesmo parecendo um latim complicado, a ideia dessa expressão é bem simples. Quer dizer, depois do acontecimento. Ou seja, primeiro a propaganda abusiva vai ao ar, e só depois de denúncias em um período de apuração e deliberação dos membros do conselho, que ela é punida e retirada de circulação. Assim, a entidade está sempre correndo atrás dos infratores e agindo de forma reativa e não preventiva. Isso é importante porque o CONAR não pode agir a priori, ou seja, antes do acontecimento. Isso seria como um órgão de censura, revisando toda a publicidade antes dela ir para o ar. Ele só trabalha depois da violação, depois que o dano já foi causado.
0: Mesmo assim, como é um órgão de autorregulamentação e é formado pelos principais agentes da área, o Conor possui grande credibilidade e influência para fiscalizar e guiar os rumos da propaganda na televisão. Afinal, como são os próprios agentes que decidem as regras, faz mais sentido eles a seguirem.
1: Mas, na internet, a história é bem diferente. Como é de se esperar, a quantidade de publicidade aumenta muito no universo online. E ela passa a estar presente em inúmeros sites, redes sociais, aplicativos de celular e plataformas de vídeo. Agora não são mais produzidas pelas grandes agências de publicidade que dominavam a televisão. São muitos anúncios, vindos de muitos produtores, em muitos lugares para o Codonar conseguir dar conta de tudo sozinho. Isso fica claro pelos seus próprios números. Ano passado foram conduzidos só 302 processos ao todo.
0: É por isso que ele conta com as denúncias do público para orientar seu trabalho de supervisão. Nós deixamos o um link para o site do Conar na descrição, caso você queira ler um pouco mais sobre a história da organização ou fazer uma dessas denúncias para ajudar na supervisão. Segundo esse site, cerca de 70% do total dos processos éticos movidos pelo Conar em 2019 foram motivados por denúncias. Então, elas realmente são bem importantes para o trabalho da entidade. Do total desses processos, quase 70% teve como alvo a publicidade da internet. É um recorde para a entidade. A cada ano, mais e mais desses processos são online. Desses casos, mais de 39% partiram de redes sociais e 14,3% partiram de anúncios em plataformas de vídeo.
1: Com esses dados, fica claro que a publicidade na internet se torna um problema cada vez mais importante. Isso é agravado ainda mais pela característica dispersa da rede. Ao contrário da TV, é muito difícil realmente retirar um anúncio abusivo de circulação e punir os responsáveis por ele. As grandes plataformas que a gente conhece, como o Google, o YouTube e o Facebook, apenas recentemente têm dado mais atenção ao problema. E sua resposta ainda é lenta e ineficaz. Segundo o professor Eduardo, esse problema está lentamente voltando à tona.
2: A respeito da efetividade, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do código do consumidor, do código de autorregulamentação da, da publicidade, estão eficientes. Sim. O que eu vejo é que nós estamos. Nos dando conta do, das mudanças que aconteceram. Isto é, houve, havia o um problema, houve uma resposta a esse problema, esse problema desapareceu e é o que parece estar vindo de uma maneira sorrateira. Então, estamos começando a perceber uma tendência de volta. Mas, uma vez é, se tornar é, vindo a, a luz, ou jogando-se luz sobre esse tipo de... essa prática que está sendo feita, naturalmente nós temos elementos mais que suficientes para reprimir esse tipo de conduta. Legisla, porque o, o fato é o mesmo, o que muda é simplesmente a forma e o canal. Né? O princípio é o mesmo, ou seja, o, o, o que justifica a proibição, a restrição, continua em vigor. Não houve uma mudança valorativa quanto a esse aspecto. O que houve apenas é uma mudança do meio, uma mudança também do, do público, né? do público infantil, que é um público que é exposto a um maior número de informações do que aquelas crianças de 40, 50, 30 anos atrás. Mas eu acredito que, com a maior conscientização por parte das academias, sendo publicados os trabalhos, é, expandindo-se os debates, natural, é, isso fomenta a educação naturalmente, vai chegando ao conhecimento da imprensa, como aqui, né, a própria próprio podcast, ou seja, de é, ter um debate, uma reflexão acerca desses pontos, a tendência é que se exija a aplicação dessas normas para que os abusos sejam reprimidos.
0: E não para por aí. Hoje, mais do que nunca, as crianças e adolescentes possuem liberdade para buscar seu próprio entretenimento, vasculhando a rede e criando contas nas redes sociais e no YouTube. Ao fazer isso, elas se sujeitam à ação dos algoritmos dessas plataformas que analisam seu comportamento e rapidamente selecionam os anúncios que mais apelam para seu gosto e faixa etária.
1: É assim que o poder de manipulação da publicidade aumenta. As crianças ficam sujeitas a um mundo de produtos, brinquedos, roupas e acessórios sem qualquer supervisão dos pais. Diferente dos tempos da televisão, agora os anúncios são personalizados e exibidos apenas para o seu alvo. Se as crianças não possuem educação midiática para diferenciar o conteúdo de propaganda e entender como esse sistema funciona, elas ficariam muito mais sujeitas ao deslumbre desse mundo da propaganda.
0: Muitas vezes, o problema nem está nos anúncios, mas no próprio conteúdo. Traçar a linha entre conteúdo e propaganda está cada vez mais difícil em plataformas de vídeo, como o YouTube. Você mesmo já deve ter visto. Os anúncios nem sempre são aquelas propagandas que interrompem o um vídeo, mas também estão na forma de um patrocínio que as empresas fazem para um determinado canal.
1: Para os canais infantis, é ainda mais grave. Muitos deles são uma mistura de propaganda e entretenimento. Eles fazem vídeos com crianças brincando com produtos ou realizando unboxing. Isso seria uma violação? O código desencoraja que crianças participem dessa publicidade, justamente porque o público as enxerga como amigos e não como vendedores. Além de que, muitas vezes esses brinquedos são enviados gratuitamente para os donos dos canais, esperando que retribuam um favor exibindo-os em vídeo. Será que todas as milhares ou até mesmo milhões de pessoas que veem o um vídeo sabem disso? Para o professor Eduardo, isso ainda é uma questão em aberto.
2: Essa decisão é importante justamente porque esses vídeos são é, direcionados ao público infantil, né? que era o que se tinha nos anos 80 em relação à televisão. Aí até mesmo quando se posta um vídeo no YouTube, tem que se declarar este vídeo é para crianças ou não é para crianças. Então, se ao marcar esse vídeo para crianças, haverá um, um tipo de controle mais severo por parte da, da plataforma de vídeos. E isso é importante justamente porque se o, as crianças ficam com o celular na mão assistindo, é uma situação em que você está, digamos, abusando né, do uso é, dessa situação né, e a criança está é, aparentemente tendo um entretenimento, vendo um desenho ou coisa do tipo, e ali por trás, como quem não quer nada, é, como se a criança estivesse... É, apenas sendo retratada com a sua felicidade por ter ganhado um produto do pai, mas não ali é, realmente há um abuso. Então, neste caso, é, tem que se fazer essas distinções para deixar claro o que é entretenimento e o que é, até para que se possa fazer o controle de, desse tipo de propaganda, que né? não é, é positivo. Né? Seja, isso voltou nos últimos anos. Né? Eu entendo que há um exagero porque está se aproveitando dessa situação né, e talvez seja até pior, né? porque antes ficava claro que era uma propaganda do intervalo comercial. Agora não. Agora é uma mescla né? entre é, um, uma diversão, é um trabalho, é, um, é uma fonte de renda. Então, isso realmente está sendo debatido na, na academia. Tem sido elaborada, tese de doutorado, prestações e mestrados, para discutir quais são os limites, né, se afronta ou não o estatuto da criança e do adolescente e o código de autorregulamento da
0: publicidade. E quando figuras famosas do universo infantil lançam uma linha de mercadorias? Lucas Neto, em abril do ano passado, publicou um vídeo chamado Doutor Mal Mal Transforma Lucas Neto em Boneco. Ouça você mesmo. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, gente! No episódio de hoje, o Lucas Neto vai virar um boneco de verdade! Eu tenho o meu próprio boneco! E isso é muito emocionante! E ele fala...
2: Muito bem, eu sou o Lucas!
0: <risos>
1: Mesmo que tenha boas intenções, é inegável que é um conteúdo direcionado para a venda do boneco. Esses são apenas alguns exemplos de atividades que estão se tornando cada vez mais comuns. Conforme a internet se desenvolve, é de se esperar que o conteúdo se adapte, mas não devemos esquecer do modo como a publicidade pode se adaptar também.
0: Sem uma educação midiática clara, mediação dos responsáveis e uma ampliação das regras da publicidade infantil, as crianças e os adolescentes são colocados em uma posição cada vez mais vulnerável.
1: O programa de hoje vai ficando por aqui. Ouça também os dois outros episódios da nossa trilogia Se Afogando na Web. O nosso primeiro episódio continua a discussão de publicidade, mas foca no consumismo. E não perca também o próximo episódio, sobre a maneira como os recursos da internet do mundo de hoje podem também ser utilizados para fake news na área da saúde. Até a próxima!
0: Até!